0: Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor. Suave luz de las estrellas. Ale, buen día, qué linda canción que elegiste para este lunes.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan hoy? Por temas meteorológicos, no puedo estar ¡Ay, mentiroso! Con ¡Te hiciste
0: te, la rata! <risa> sí,
1: pero igual vieron por cerebro. Los, tengo una, Sos así, como los ya. niños
0: que los dejaban faltar por lluvia. Claro, eh, ¿qué onda?
1: Eso, ahí está, ese, estoy, estoy, estoy haciendo virtualidad. Como lo <risa> Igual, ¿no? Este. Yo. He faltado muy poco en estos 5 este, años, cuatro años y poco He tenido muy pocas faltas, ¿no? incluso uh -huh. hasta en vacaciones Está bien, este, Así que bueno, este acá estamos escuchando a, ¿saben quién es? Luis Manuel Ferri López Y su nombre artístico es Nino Bravo uh -huh. Nino Bravo es un cantante que incluso hablamos de él ¿no? Este, Yo no sé si ustedes estaban todavía en el programa, creo que todavía, aún no cuando el Muro de Berlín hablamos de aquella canción Libre, capaz que conocen, ¿no? Que dice, este, que también bastante conocida. Nino Bravo fue un cantante español que murió muy joven en un accidente de tránsito con 28 años, nada más, en 1973. Y esta canción, increíblemente, que es no es de la letra, sino de José Luis Armenteros y Pablo Herrero, es una canción post-mortem prácticamente. La graba, no llega a escuchar, ah, o sea, no llega a escuchar eh, la salida de ese disco porque muere en abril del 73 en un accidente de tránsito ahí en las cercanías de Cuenca, en España, valenciano de nacimiento, Nino Bravo, va a quedar un poco, los que mueren jóvenes y así abruptamente, vieron ustedes que siempre quedan los artistas, quedan con esa sensación de que podía haber sido, ¿no? ¿A dónde podría haber llegado, evidentemente, este, este hombre? Pero ustedes dijeron algo, hicieron una pregunta, ¿no? América, ¿no? Este, Está bien que se le llame así, ¿no? Y yo le voy a contar, o sea, porque hay hasta un libro de un argentino, Roberto Levidier, una, una obra de 1948 que se llama América la Bien Llamada, ¿no? Uh -huh. este eh, Y tiene que ver este nombre con quien primero constató que este era un nuevo continente, que fue Américo Vespucio o Vespucci, navegante y comerciante florentino, nacido en 1454, y Vespucci ¿no? va a ser quien primeramente manifieste esa situación, este, en lo que se llaman las cartas florentinas, ¿no? Vespucci se las manda a Francisco de Medici, que era un, un, un burgués de Florencia, narrando esos viajes al Nuevo Mundo, sobre todo uno que hace en 1501 y 2 cuando navega las costas de Brasil al sur, ¿no? Allí. Bueno, Levilier, que decíamos hoy que es el autor de ese libro en donde se fundamenta esta teoría de América, el nombre de Amérigo con G, decían las, las cartas, habla de Río Jordán, ¿no? que sería el río de la Plata, ¿no? este cuando cita a Vespucio, y llega, y ahí entramos nosotros, frente a un cerro, al cual llama Pináculo de Tempio en latín. sabe lo que quiere decir? No. Pináculo es gran elevación de Tentio donde se detenían las naves, que no es na nada más y nada menos que el cerro de Montevideo. Ah, mira. ¿no? O sea que fíjense ustedes que Vespucio es quien por primero describe esta esta bahía, ¿no? que después, por supuesto, bueno toda la historia que hemos hablado y que vamos a seguir hablando en algún momento de la fundación de la nuestra capital, ¿no? De Montevideo. O sea que evidentemente hay un este, las cartas florentinas son las que fundamentan históricamente y les voy a recomendar y voy a aprovechar para recordar mis redes porque si quieren ver los Obvio, los mapas que, sigan. que adjunté son Alejandro Jiménez sí. Rodríguez el Facebook, Alejandro Jiménez punto R el Instagram y a Jiménez veintitrés el eh, Twitter. En ellos hay algunos mapas, y el primero que es el eh, que, que, que lo estoy, hay, hay dos que subo. Subí uno de Juan de la Cosa, que es el primer la primera mmm, manifestación, la primera eh, aparición de América en los mapas, 1502, ¿no? Este, y otro, 1507, de Martín Waldseemüller, un alemán que este, eh, lo, lo, lo ilustra como una estrecha franja con pájaros, ríos, y lo que llama tierra incógnita, que era tierra desconocida. Pero ya a principios del siglo XVI se sabe que eso a donde había llegado ¿no? Cristóbal Colón por primera vez en 1492 no era la India, ahí era una nueva, nuevo continente que, por supuesto, este, eh, eh, tienen estas primeras cartas geográficas, porque no eran mapas, eran cartas geográficas. Los mapas los habían inventado los portugueses, se llamaban portulanos, se hacían, se diagramaban, no había satélites ni nada por el estilo, hoy es mucho más fácil hacer un mapa, en aquel momento no había una vista aérea, se hacía siguiendo los puertos, de ahí el nombre de portulanos. ¿no? Este, pero, como de todo siempre hay más de un de una teoría, ahí está la teoría con respecto al nombre, la teoría de nuestro continente, o sea, la teoría de el nombre maya de América o sea, no muy conocida ¿Qué? porque la teoría habla de Amerrique Amerrique como eh, tierra, en maya tierra de los fuertes vientos o del sol brillante, esta es una sierra en Nicaragua ah, es una, una sierra en Nicaragua en lo cual para algunos se habría, o sea, se habría sido la inspiración de este nombre. Digo, este, muy discutido, hay quienes sostienen la teoría este americanista, como quien dice, ¿no? Eh, ¿Saben por qué yo no me afilio mucho a esta a ver. americanista? Sí. Porque mete también el tema de la Atlántida. ¿Ustedes se acuerdan? Eh, 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 ¿De la no qué, acuerda hablar, Y la audiencia de la Atlántida, no, no el balneario ese continente perdido que habría entre América y Europa, ahí en el en el Atlántico, ¿no? Que siempre se dijo que existió, que un día por un cataclismo se hundió. No, bueno. Entonces, esta teoría se relaciona con la Atlántica, con algo que realmente, digo, acá hay también, es verdad que hay eh, fundamentos, hay, hay quienes han tratado de, de fundamentarlo científicamente, pero también hay mucho no mucha creencia popular con respecto a esto, ¿no? a este tipo de este, de nombre. Lo que sí es que Colón, ¿no? Cristóbal Colón estuvo allí en, en septiembre de 1512 estuvo en cerca de Amerrique, y de ahí él un poco la teoría de que el nombre ¿no? habría sido, o sea, por ese, esa razón, pero evidentemente lo más aceptado es lo de Don Américo y los las cartas geográficas que en muchos casos decían tierras, de Américo Que eran, o sea, no que fueran de Américo Pero que Américo había Descubierto de que no era este Parte de la India Como mm. pensó eh, don Cristóbal Sino que era Un nuevo continente Bien Sí, hola Te escucho, te
0: escucho perfecto
1: Está. este Eso por un lado Díganme ustedes, yo hago una pregunta a ver. ¿no? Porque la, la veo muy callada a ver. Y vamos a cambiar de tema O cambiar de óptica ¿Ustedes cómo le dicen a los estadounidenses? Americanos, Mirá, yo, mal dicho.
0: Yo hoy dije que mm. los TEROS le ganaron a los americanos y dije, bueno, los americanos no, somos
1: todos mm. americanos. Sí. Yo
0: le sí. digo, estadounidenses.
1: Claro, e incluso les voy a decir que los tampoco norteamericanos, porque los ver, mexicanos...
0: También son norteamericanos, exacto. Son los
1: exacta, y se enojan mucho, muchos mexicanos. Ah, no, pero nosotros, porque geográficamente América se divide en tres, del sur, central... Y del norte. Y del norte es México, Estados Unidos, Canadá y también eh, Alaska, que es parte de Estados Unidos, pero sí. en algún momento fue parte de Rusia. O sea que tenemos, digo, una América digo del norte que es, eh, de, es, eh, de, es de, eh, de habla hispánica, inglesa y hay un Canadá francés también. O sea que fíjese que la diversidad de ese continente y cómo. Este, muchas veces, o sea, se, 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 se habla a americanos, y eso tiene que ver, ¿no? ¿Por qué pasa esto? pues es una, una explicación que se, siempre se ha tratado de dar. El quinto presidente de Estados Unidos era el señor James Monroe, ¿no? Como Marilyn Monroe. Sí. Bueno, eh, y estuvo, eh, estuvo presidente dos periodos, entre 1817 y 1825, y era el momento, bueno, era soldado, abogado y político, era el momento en el cual había que reconocer a las nuevas naciones el continente, sobre todo eh, sudamericano ¿no? sí. o latinoamericano. No voy a decir latinoamericano porque eso va a, haber, va a venir después, porque después se va a hablar de Latinoamérica. O sea, que no es de ese momento. Bueno, Monroe eh, saca una... De para reconocer a estos nuevos, nuevos estados, ¿no? no los países nuevos que van naciendo en América del Sur y América Central... Saca una declaración en diciembre de 1823 en donde condena el colonialismo europeo, o sea, con sobre todo inglés, hay que acordarse que Estados Unidos independiza de Inglaterra, reafirma el sistema republicano y este, sobre todo contra la injerencia inglesa. ¿no? Uh -huh. Y es lo que se llama, tres siglo, tres décadas después, mediados del siglo XIX, eh, eh, la doctrina Monroe, que se sintetiza en una frase: América para los americanos, ¿no? America for the Americans, ¿no? Este, este, esta doctrina, o sea, busca ganar, eh, Estados Unidos busca ganar la simpatía latinoamericanos frente a Inglaterra, ¿no? Este, eh, y, e influir sobre lo que se llama a veces, ¿no? Algunos historiadores hablan del patio trasero, porque alguien alguna vez en Estados Unidos dijo que América Latina era el patio trasero, o sea, algo como despectivamente de... Estados Unidos, ¿no? eh, En definitiva, o sea, hay eh, una teoría es este, que busca Estados Unidos dominar, o sea, a ese esos nuevos países heredando ese monopolio desde el punto de vista económico hispano-portugués que tenía, conquistando sus mercados, no. Este y por supuesto que este esto tiene que ver con, con o sea, con que bueno, diciendo las potencias europeas que se que se vayan o que tengan influencia en Asia y África. Por eso que en la segunda mitad del siglo XIX, lo, eh, Inglaterra y Francia van a sentar su interés en Asia y en África. ¿no? Y Estados Unidos, o sea, sí, o sea, eh, defiende o sea, lo que es América este, y a su vez este, tratando de transformarse en esa nueva metrópolis neocolonial. O sea, esos países independientes de los cuales intenta influir. Esta deriva de esto la otra doctrina a mediados del siglo XIX, que se llama del destino manifiesto. El pueblo de Estados Unidos llamado por el destino a expandirse. Esto tiene mucho que ver, ¿no? evidentemente, con, con lo que es el designio de Estados Unidos de, de influir. E incluso que llega hasta nuestros días Estados Unidos, este un, no solo en América Latina, Estados Unidos tiene es una gran potencia que, por supuesto, este está... Eh, siempre interesada en lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, eh, tiene una presencia, una política internacional muy intensa, bueno, este, eso sería algún día hablar de la historia de Estados Unidos, es muy complejo, pero tiene que ver con ese designio, ¿no? También, de que lo, que lo marca como imperio, eh, evidentemente. Bueno, y vamos a derivar al tercer punto de este tema, sí. que es, ¿no? Nuestro continente. América Latina, ¿no? ¿Cómo llaman ustedes a este? A ver, a otra ver, pregunta. Dale. ¿Cómo se llama ese continente que es de habla hispana y portuguesa fundamentalmente? ¿Cómo le llaman América Latina, hispanoamérica o américa, américa latina? De qué manera, a ver, ustedes.
0: O latinoamérica. ¿Eh? Ahí, es América Latina o Latinoamérica.
1: ¿américa latina o latinoamérica? ¿no? Sí. Este, o sea. El, el término América Latina es un término viejo de mediados del siglo XIX aunque se impone en mediados del siglo XX ¿no? se, se, se habla mucho de Hispanoamérica se habla mucho de Iberoamérica también sí. ¿no? y este este hay un pensador uruguayo muy interesante que es Arturo Rao que dice, reivindica no la, 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 la latinidad del continente, el latín ¿no? como lengua eh, portugués y español provienen del latín, ¿no? Este y menciona a un pensador, a Juan Manuel Torres Caicedo, colombiano como el principal impulsor impulsor de este nombre, ¿no? Y ahí hay algo muy interesante y que es que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, este, hay como una antinomia: la América Latina eh, de habla, este, eh, precisamente lenguas derivadas del latín versus la América anglosajona, ¿no? este, lenguas derivadas, no de, de, de bueno, el inglés, digo el, este, eh, lenguas por ejemplo como bueno como el alemán también, no, este, o sea lenguas sajonas, ¿no? y este, este evidentemente esa América Latina tenía varios signos, una adhesión al pasado colonial ibérico, mediterráneo y cristiano, o sea influencia española de los conquistadores. Claro. ¿no? o ibérica pero a su vez también con lo que es el mestizaje no, o sea, el, el lo que es la reafirmación del mestizaje o sea, en la cruza, o sea, lo que es el, la mezcla sobre todo eh, étnica racial, lo indígena o sea, y lo afro, o sea, eso o sea, hay la diversidad que tiene que ver con Latinoamérica o sea, una América Latina no solo o sea, la América Latina no es solo, lo, a veces se Parece que se muestra solo indígena o, o afro. No, no, no. Tiene también el componente que tiene que ver con este, el europeo, mediterráneo y cristiano, no que es este muy importante. Y, y, por, y, a, y a partir, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XIX, se habla de latinoamericanismo en contraposición con panamericanismo, que tiene su desarrollo fundamentalmente en el siglo XX. El otro día hablamos de que Valle y Ordoña, cuando hablamos de Rodo era panamericanista y Rodó era eh, iberoamericanista. O sea, este, son distintas concepciones, parece que de lo mismo, pero no es así. ¿Qué pasa? Ya estamos hablando entrando al siglo XX, en el siglo XX en el territorio América de, de Latinoamérica. El desarrollo de las clases medias y obreras, vinculación con el mercado mundial, incremento urbano y de población, ¿no? Este, y vamos a ver que precisamente se consolida esa denominación de América Latina por un tema fundamentalmente de desarrollo. La América anglosajona desarrollada, este, industrial, ¿no? este, eh, independiente económicamente, versus la América Latina subdesarrollada, tercermundista y dependiente económicamente. O sea, esas son verdaderamente de ahí que este, hoy en día ese continente tan diverso, porque es muy diverso América Latina... este eh, tenga allí este, un, un, un desarrollo interesante en esa este, controversia o en esa antinomia que se da fundamentalmente a mediados del siglo XIX. Vamos a terminar este, este espacio hablando de... Eh, Camila está de vacaciones, ¿no? Sí, Camila sí. está
0: en el viejo continente, sí, hablando bueno, de continente. Ah, justo
1: hablando de... Hablando, de este exactamente. Tema. Pero escuché una columna de ella muy interesante, una entrevista muy interesante para ir terminando, a Martín Caparrós.
0: Te iba a decir, Ni América, le dice él.
1: Ni América muy bien. Ensayos, crónicas y relatos de América Latina, un libro que de derriba mitos de la América Latina rural, únicamente el continente violento, ¿no? Habla de 20 países que, que de habla castellana, ¿no? este Y él dice Ñe porque es, la, es el estandarte del castellano, la Ñe, ¿no? Uh -huh. Este... Pero fundamentalmente hay que rescatar la riqueza y la diversidad. este Eso lo hace mágica y fascinante. este Y como, evidente, es claro que este esta obra de, de Caparrós estaría es una obra larga, más de 600 páginas, pero es claro que, este bueno, ahí también creo que, no sé si una cadena de, no sé si Televisión Española tiene también un, un, uno de sus canales, se llama Eñe también, ¿no? O sea que es... Sí, es que CNN
0: en español es CNN. ¿No? Esta
1: ah, es verdad. Bueno, evidentemente hoy, más que hablar de Colón y del descubrimiento, nos gustó un poco hacer esta, esta reseña de los nombres y también mapas. Reitero, si quieren ver los mapas desde los primeros hasta ya eh, llegando al siglo XVIII, XIX, están en mis redes, los pueden encontrar. Este... Y, por supuesto, que, bueno, nos reencontramos, sí, presencial, seguro, el próximo lunes. Si no llueve, ¿no? porque
0: si llueve ya nos mete faltazo.
1: No, <risa> jamás.
0: Vos venís no, llueve a tronés siempre. No no, no,
1: no llueve, no, lo que pasa es que hoy se da el, la situación que yo este, hoy no trabajé en, en mis tareas de educación y en mi... Eh, cargo en el MEC, no, no, trabajé y bueno, estoy acá en casa y estaba muy feo, ahora ahora paró, acá en Malvin Norte por lo menos creo que paró pero sí, este, es además la radio tiene que ser en vivo y por eso uh -huh. vamos a estar en vivo y el próximo lunes vamos a tener presente allí alguien que te conoce Fernanda y tú conoces también que es este Leonardo Tejo Matioli ¿no? Ah, lo ¿No te sí, conocía? Sí. ¿Eh? sí, sí no conocí, bueno, Tejo va, es el coordinador del proyecto Rutas Culturales del Dirección de Cultura del MEC. Vamos a hablar de un proyecto de arte cartográfico que le va a gustar mucho porque tiene que ver con la representación de distintas capitales departamentales ah, por medio de mapas conceptuales, mapas culturales. De eso vamos a hablar con él el lunes, eh, lo vamos a tener allí en estudio.
0: Buenísimo. buenísimo Ale gracias por todo como siempre súper interesante esta disyuntiva por, de las por, Américas y cómo les decimos
1: exactamente este y, y bueno ya nos estamos yendo este buena semana y por supuesto que este el lunes como siempre un gusto estar eh, en de taquito de la mañana